0: Olá, seja bem-vindo ao Connect Talk, o podcast da latam Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos continuar conversando com Yannis Stoianis, gerente de consultoria e inovação de cybersecurity da Embratel e especialista em segurança cibernética no Brasil. E hoje o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Seja bem-vindo novamente, Yannis. Muito
1: obrigado, um grande prazer aí, falar mais um pouco aí sobre segurança cibernética né, e agora sobre um outro tema bastante importante, aí preocupante de todas as organizações do Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? a famosa LGPD.
0: Ótimo, muito obrigada de novo. A LGPD estava programada para entrar em vigência em agosto desse ano, mas muitas notícias falam sobre o adiamento. Ela vai entrar em vigência em agosto desse ano ou haverá alguma postergação?
1: Vamos entender aqui um pouco do histórico né, da LGPD, né, ou a Lei 13.709, né? Bom, primeiro, a nossa lei né, foi impulsionada né, pela recém-entrada em vigor da GDPR, né, Regulamentação Europeia de Proteção de Dados, que aconteceu em maio de 2018. Então, esse foi um dos principais motivos que a LGPD foi sancionada em 14 de agosto de 2018 pelo então presidente da época, Michel Temer. E colocou alguns vetos, né, por exemplo, foi vetada na época a criação da NPD e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. A lei tinha, assim, originalmente, né, prazo para entrar, em 18 meses, ou seja, era para já era para ter entrado né, em fevereiro deste ano. Só que aí em 27 de dezembro de 2018, houve uma nova medida provisória, né, 869, que prorrogou a vigência por mais seis meses. E aí estendeu a data para agosto agora de 2020. Só que uma medida provisória, né, um ato é, do Presidente da República, e tem uma força imediata de lei, mas não tem participação do Poder Legislativo. Por isso, uma medida provisória tem um prazo máximo de validade, né, que pode ser prorrogada por até alguns meses. Então, depois desse prazo, né, a MP caduca, ou seja, ela perde totalmente a sua validade. E para evitar complicações, né, tinha sido uma sancionada, uma nova lei, aí foi em 8 de julho de 2019, para substituir a MP, a 869, né, que é a Lei 13.853 que fez algumas alterações na LGPD, mas, principalmente, ela sancionou a própria criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Conselho Nacional de Proteção de Dados, e também manteve a vigência da lei para agosto desse ano, ou seja, dois anos após ter sido sancionada. Só que aí, com toda essa situação aí de pandemia e um outro motivo também, apesar da Autoridade Nacional ter sido sancionada pela 3853, ela não foi empossada devidamente, ou seja, a gente não tem aí os membros da própria autoridade Nacional de Proteção de Dados, nem os membros do Conselho. Não dá para você ter uma lei em vigor sem ter uma autoridade nacional para fiscalizar e até aplicar sanções. E, por isso, né, teve aí um projeto-lei, o 1179, que prorroga né, a vigência da LGPD para 1º de janeiro de 2021, e a aplicação de multas para agosto de 2021. Isso foi aprovado aí pelo Senado em 3 de abril desse ano. Só que enquanto esse projeto-lei aguardava aí ser aprovado pela Câmara dos Deputados, surgiu aí em 29 de abril uma nova MP, uma nova medida provisória, que é a 959, proposta pelo Executivo, que é para prorrogar a vigência da lei e aí colocar um prazo de 3 de maio para o próximo ano, inclusive com as sanções, com a aplicação das sanções, né? tudo para 3 de maio e é o que está valendo hoje. Se a gente entrar lá no site do Planalto né, e ver o artigo 65 da lei original, que trata da vigência né, da lei, o prazo colocado lá é 3 de maio, ou seja, o prazo aí dessa MP a 959. Só que, como a MP tem prazo de validade, né, e a, a Câmara, agora em 19 de maio, o que aconteceu? Ela fez a análise né, do, do projeto lei e tirou a entrada da vigência, que era janeiro, e deixou apenas a aplicação das multas para agosto de 2021 e aí devolveu para o Senado. Então, ainda está em sanção presidencial para ver o que, que vai acontecer. Ou seja, a gente tem vários cenários que podem acontecer com a vigência da lei. Um deles é se a MP caducar e o projeto-lei 1179 for vetado, a vigência da LGPD fica valendo agora para agosto desse ano. Agora, se a ANP caducar e o projeto-lei for aprovado integralmente, né, então a lei é, entrará em vigor em agosto desse ano né, essas alterações que foi feito pela Câmara e aplicações das sanções apenas em agosto de 2021 e também pode ter dependendo da do, do presidente pode também vetar o projeto lei e manter a vigência para 3 de maio que é o que está valendo hoje se a gente entrar lá no, no site do Planalto mas também é, pode é, tanto mudar a lei para 3 de maio deixar aplicações para agosto e outra possibilidade né a, a última possibilidade seria deixar tudo para agosto de 2021. Ou seja, a gente tem várias possibilidades, é o que pode acontecer, e a gente tem que aguardar uma definição aí dos nossos representantes. Né? Mas o fato é que, mais cedo ou mais tarde, a LGPD vai entrar em vigor, e aí precisamos estar totalmente preparados para isso.
0: Certo. Caso essa postergação se confirme, como as empresas do Brasil devem se comportar? Relaxar com os projetos de adequação ou seguir em frente?
1: As empresas, de uma forma geral, já estão relaxadas. né? Se a gente for ver, em torno de 80%, 85% das empresas, elas não estão preparadas aí para a lei geral de proteção de dados. Ou seja, se a lei for entrar agora em agosto, a gente já tem um grande problema. Eu acho dificilmente que a lei vai entrar em vigor agora, em agosto desse ano, é o cenário mais provável é que seja totalmente postergado para o ano que vem, ou pelo menos aplicações das sanções para o ano que vem porque, como eu falei, né, não dá para ter uma autoridade nacional que fiscalize isso se ela não está devidamente empossada. Mas o fato que as organizações tem que estarem aderentes, né, preocupadas com essa questão aí de privacidade de dados, porque mais cedo ou mais tarde a lei vai entrar em vigor e para colocar todas as adequações, né, a lei é bastante cara com relação a isso, não adianta você ter um plano de, preparado né, para... Fazer para se adequar à lei, você precisa ter elementos que comprovem que você está adequado. Então, você tem muitos processos que precisam ser entendidos: quais são os dados que são tratados, como esses dados são coletados, se existe já um consentimento daqueles usuários, ou se isso está bem registrado no contrato de trabalho, como é que os seus prestadores de serviços, que a gente chama aí pela lei de processadores, pode ser uma empresa de calceta, um escritório de cobrança, acessório é, jurídico, que recebe os dados dos seus clientes, como eles, eles tratam essas informações. Isso está bem claro na, nas causas contratuais desses serviços contratados com esses terceiros. Né? Então, existe uma série de questões processuais que têm que ser tratadas. E, por outro lado, também a gente tem a adequação do sistema. Será que aquele sistema que coleta aqueles dados está adequado com o que o cliente forneceu daquelas informações? Tem dados sensíveis que estão sendo coletados que não eram necessários, por exemplo, opiniões políticas, religiões, raça, são dados sensíveis que não podem ser coletados sem uma justificativa legal. Então, eventualmente, precisa ser feita uma adequação não só nos processos, mas também nos sistemas de TI, garantir que quem acessa aqueles dados realmente é quem precisa ter aquilo para fazer a sua função, que a gente chama aí da finalidade daquele dado, né? a adequação daquele processo para atender aquela necessidade daquele usuário, a questão do consentimento, guardar que aquele usuário consentiu o uso dos seus dados para fazer aquela finalidade, a questão da transparência, que aquele cliente saiba quais são os dados que a empresa tem e se não precisar mais daqueles dados, se ele encerrar o contrato, aqueles dados têm que ser removidos, exceto se a empresa precisar para fazer alguma defesa judicial ou administrativa, né, precisar daquelas informações, mas aí tem que guardar para um processo específico, ou seja, é muita coisa que tem que ser tratada aí quando a gente fala de uma adequação de LGPD Se as empresas postergarem cada vez mais isso, não vão ter tempo suficiente para se adequarem à lei, mesmo que ela seja postergada para o ano que vem.
0: Entendi. De uma forma geral, as empresas estão protegendo adequadamente os dados dos clientes ou ainda existem riscos de violação?
1: As notícias estão aí no mercado. a gente for ver vazamento de dados, acontece toda semana. Ou seja, as empresas não estão preparadas para fazer a proteção dos dados dos seus clientes, seja porque não entenderam exatamente a importância da lei ou não aplicaram os controles efetivos de segurança, não blindaram os seus sistemas de uma forma adequada, mesmo sistemas legados ou mesmo sistemas que estão em nuvem. Porque muitas empresas pensam, ah, eu não tenho aqui todos os controles específicos de segurança, vou contratar Ambiente em nuvem e colocar o meu sistema lá e vou estar resguardado aí pelo contrato de prestação de serviço desse ambiente de nuvem. Mas, na realidade, o que acontece? Quando você contrata um serviço desse de nuvem, né, seja com uma Azure, com uma AWS, ou até com a própria Embraer, né, a gente tem aqui os nossos data sistemas de nuvem, a gente não dá garantia, ninguém dá garantia da proteção específica dos dados. Né? A, a aplicação ela pode estar vulnerável. Quem vai garantir o controle do acesso, que aquelas configurações estão adequadas, é quem fez o contrato. Obviamente que ele pode contratar um serviço adicional para fazer essa proteção da camada de aplicação, verificar se a aplicação realmente está segura. Né? A gente tem na Bratel, por exemplo, testes de análise de vulnerabilidades para os nossos clientes, que a gente pode verificar se tem falhas que permitem um atacante invadir o sistema e coletar dados sensíveis, entre eles, dados de usuários, dados de clientes, dados pessoais. Mas essa é uma grande preocupação e um grande desafio para as organizações entender como fazer uma blindagem de uma forma correta para evitar vazamento de dados. Infelizmente, não só no Brasil, mas de uma forma geral, a gente tem esse problema. Basta ver os números, basta ver a mídia, basta ver as notícias cada vez mais publicadas é, no mundo todo.
0: É verdade. E, diante disso, qual você acha que é a melhor estratégia para implementar um programa de adequação à LGPD?
1: Acho que são vários pontos importantes que têm que ser colocados né, para uma específica atendimento da, da lei. né? Primeiro, acho que a primeira coisa é entender o que é a lei, né? compreender a lei, não só ler a lei, mas entender o que cada artigo trata, como ela fala do tratamento de dados pessoais, e aí ela dá as diretivas, né? dá exatamente o que precisa ser abordado em termos de dados pessoais. E aí a gente tem que ir em outras normas, outros elementos que verificam como isso tem que ser implementado, porque lei ela fala, tem que adotar as melhores práticas de segurança, mas quais são essas é... melhores práticas? Então, as organizações têm que ir em busca, e aí existem padrões eh, internacionais de segurança, como a própria família eh, ISO 27000, existem padrões aí do governo americano, do NIST, existem vários elementos que podem apoiar a organização a elaborar um plano específico, né? ou seja, entender a lei, elaborar um plano estratégico, construir os projetos e, por fim, fazer a implementação. E tudo isso é um processo cíclico. Ali a gente vê, cada vez, ela entra novas medidas provisórias, altera artigos, inclui novas cláusulas, novos parágrafos, faz algumas operações entre novos sistemas. A gente sabe que também a empresa ela é dinâmica. Entram novas estratégicas, o mundo muda. Né? Agora a gente está numa situação de pandemia, né? do uso, por exemplo, do acesso remoto. Então, ela tem que ser uma coisa cíclica. Você precisa, as empresas precisam implementar um processo de governança de dados, governança de dados pessoais. Desde o projeto, né, quando entrar uma nova ideia da empresa para implementar uma nova transformação digital, uma, um projeto de inovação, entender esses elementos, que, que trata de dados pessoais e fazer um arcabuço, né, fazer um projeto eh, que já seja pensado desde o início em segurança e privacidade. E, com isso, qual a finalidade final? É garantir e dar transparência, dar confiança para os seus clientes, para os seus usuários, e ainda mais quando a gente tem uma lei. Ou seja, atender os requisitos da lei de uma forma totalmente é, imparcial e garantir que todos os elementos vão ser atendidos para que os seus clientes tenham consciência e confiança na prestação dos seus serviços de uma forma adequada.
0: Certo. E como que a Embratel está apoiando seus clientes a ficarem aderentes à lei? O uso de tecnologias pode ajudar nesse processo?
1: Sem dúvida. né? Na Embratel, a gente percebeu já há algum tempo, né? desde que a lei foi sancionada, a gente construiu aqui internamente uma metodologia, na né, verdade um framework de acesso de LGpd Inclusive, a gente teve uma premiação no ano passado, né, a gente ganhou um prêmio no Security Leaders desse framework é o que eu acabei encabeçando isso pela Embratel. Ou seja, a gente criou todo esse modelo de como avalia como é que estão os macros processos da empresa, quais são os dados que são utilizados em todo o ciclo de vida dessa informação, desde a coleta, desde a classificação das informações, se são dados pessoais, se existem dados sensíveis, como esses dados são utilizados, como eles são processados como eles são armazenados, como eles são distribuídos dentro da empresa ou para os parceiros e como eles são guardados definitivamente ou eliminados né, depois do ciclo de vida. Então, a gente faz toda uma avaliação baseando na lei, baseando em frameworks específicos aí de, de normas internacionais toda a família do NIST, da 27 mil e aí específicos dependendo do tipo de tecnologia, se tem ambientes de nuvens, se tem ambientes legados, se estão em baixa plataforma, em alta plataforma, por exemplo, no mainframe no s 400 então, a gente faz uma avaliação completa do ambiente e aí a gente determina o grau de maturidade. A gente usa também dentro dessa metodologia o método de balance scorecard, onde a gente determina o grau de maturidade da organização em várias categorias, e aí também temos uma né, uma classificação geral de como está a maturidade daquela organização, elaboramos os planos de ação. Como que a empresa tem que se adequar, seguindo passo a passo quais são as ações, as prioridades, os projetos que têm que ser feitos, e algum deles, eventualmente, precisam aí de tecnologia? Não obrigatoriamente tudo, né, eventualmente, ela pode fazer algumas adequações de sistemas eh, usando recursos próprios, né, ou alterar processos internos vou colocar outros tipos de controle, mas, dependendo da complexidade, do tipo, do tamanho da empresa e do porte, obviamente, o uso de uma tecnologia é fundamental para isso. Imagina, por exemplo, uma grande empresa que tenha muitos sistemas distribuídos, sistemas legados, onde não existe já uma documentação do que tem, e a empresa pode estar na dúvida se realmente existem dados pessoais em várias bases de dados, né? a gente pode falar tanto de bases de dados estruturados, né, como bancos de dados de mais diversos tipos, né, pode ter também dados não estruturados em file servers, em ambientes de nuvem, em aplicações de nuvem. Então, como fazer uma uma, uma descoberta desses dados, tratar esses dados e verificar se existe é, alguns problemas nesses nesses sistemas, né? né, ter uma visão completa disso, se um dado realmente está é, criptografado ou se ele está efetivamente anonimizado aquele dado, porque a lei fala se você tem dados pessoais e vai fazer, por exemplo, um business intelligence, você não pode identificar quem é o titular daquele dado. Então, a empresa vai lá, usa o algoritmo de anonimização, né, criptografia daquele dado e acha que tá, que não consegue identificar. Mas, eventualmente, naquele banco pode ter um código de identificação e com outro banco de dados que tem aquele mesmo código, você consegue identificar quem é o um titular daquele dado. Ou seja, a anonimização que a empresa fez, que achou que tinha feito de uma forma correta, não está adequadamente. Então, a gente tem tecnologias que permitem fazer esse mapeamento, e aí usando até técnicas de inteligência artificial, de machine learning, e conseguem dar essa visibilidade. E até evitar problemas até de segurança. Por exemplo, se a empresa for vítima de uma extorsão, né, um atacante. Entrar em contato com a empresa e falar: Olha, eu tenho aqui os dados dos, da sua base, dos seus clientes, que eu consegui acessar através de invasão no seu ambiente, e quero um resgate, porque senão eu vou colocar na mídia, vou avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vocês podem levar uma multa milionária né? a multa pode chegar até 2% do faturamento do último exercício da empresa, né do grupo como como todo, limitado até 50 milhões de reais por infração. E é um grande prejuízo, Tem além do impacto da imagem. né? Então, a empresa pode ser vítima aí de uma extorsão. E aí, o que pode ser feito é o DPO, né, o encarregado, falar ok, me manda então uma amostra desses dados para eu verificar se realmente esses dados já são da minha empresa, se referem aos meus clientes. E aí, o atacante né, Ele pode mandar uma amostra desses dados, e colocando nessa plataforma, ele consegue ter essa visibilidade. Oh, não, esses dados aqui não batem, não tem nem 5% desses dados que foram colocados nessa amostragem estão na, na sua base de dados em todos os seus ambientes. Ou seja, é uma tentativa de extorsão inválida, né? que não tem fundamento. E aí ele pode hum, descartar é essa bom. situação. Né? Então, existem essas tecnologias que permitem isso e facilitam bastante no dia a dia desde o atendimento de uma autoridade nacional de proteção de dados, atender uma requisição de um cliente, de um usuário, de um funcionário, e até mesmo se for vítima de um ataque cibernético. Né? Então, a tecnologia hoje é fundamental para isso. Né? E a Embratel, além de prover todo esse trabalho de avaliação, a gente tem projetos, equipes capacitadas para elaborar projetos, e para garantir toda a sustentação né? através dos nossos demais é, serviços que a gente tem, né? como esse que eu citei, como análise de vulnerabilidade, como análise de eventos que estão acontecendo no cliente, né? com, com coleta de dados, análise de tráfegos anômalos, se isso representa algum ataque ou não, com né? tecnologias que a gente chama de CIM, usando inteligência artificial. Vários outros serviços, como Cyber Intelligence, onde se teve, por exemplo, um vazamento de dados, a gente pode fazer buscas, fora do mercado negro na dark web e identificar se já tem aqueles dados que eventualmente estão sendo comercializados e já avisar previamente a empresa para tomar uma ação proativa antes que tenha algum problema mais sério. Então, a gente tem várias formas de atender clientes com serviços gerenciados de segurança e serviços especializados com toda a nossa equipe, com toda a marca aí da Embratel e do Grupo Claro Brasil.
0: Excelente, Anis. Ótimo. Quero te agradecer pela presença, por aceitar nosso convite e que a gente possa se encontrar aí nos eventos. Sem
1: dúvida. Um grande prazer. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado.
0: Ótimo. Obrigada a você por escutar nosso episódio e até o próximo. E não se esqueça do nosso evento online Telco Transformation Latam que vai acontecer entre os dias 25 e 27 de agosto. Para maiores informações, acesse o site da Conecta.